0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz,
1: Börsenradio Network AG. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Wir sprechen natürlich über Konjunktur, über Geldpolitik und auch ein bisschen heute über Politik. Die liegen ja relativ nah beieinander, diese beiden Themenfelder.
0: Letzte Woche hatten wir uns ja schon über Jackson Hole kurz unterhalten. Hier reagierten ja die Märkte erleichtert auf das Notenbanktreffen. Also sowohl von den großen Playern wie Fed-Chef Paul und EZB-Präsidentin Lagarde. Naja, kam nichts Bahnbrechendes. Es kann ja fast sogar langweilig sein. Aber da war so eine Kleinigkeit dabei, besonders Lagards Rede fiel ein bisschen auf. Die zentrale Frage ist ja auch, wie verändert sich die Rolle der Zentralbanken in dieser Dekade?
1: Also ich fand es jetzt nicht so spannend, ehrlicherweise. Sie hat sehr viel über ja, Geduld gesprochen, über Transparenz, über Klarheit. Alle Sachen, die man ja übrigens auch, übrigens gerade das Thema Geduld als Jäger braucht in der Wildnis der Rocky Mountains. Man braucht viel Geduld, wenn man erfolgreich fliegen fischen möchte. Diese Geschichte haben wir ja letzte Woche gebracht, dass Paul Volker damals angelockt wurde mit dem Köder äh, in den Rockies dort. In Jackson Hole, Jackson Hole ist ja das Tal, kann man sehr gut fliegenfischen. Wer fliegenfischen will, der braucht sehr viel Geschicklichkeit, sehr viel Geduld. Das nehme ich mit als Botschaft aus den Rocky Mountains. Die Notenbanken, egal ob wir jetzt von der FED reden oder über die FED reden oder über die EZB, sie müssen sich in sehr viel Geduld noch üben und sehr geduldig sein, wenn sie sozusagen die Inflation wirklich an den Köder bekommen wollen, wenn sie sie wirklich angeln wollen, wenn sie sie einfangen wollen. Das ist ein schönes Bild. Jetzt kann man sehr viel reden über die Aufgaben einer Notenbank und was da auf eine Notenbank alles zukommt. Das sind alles Heere und große und tiefgreifende Reden, aber für die Märkte war das jetzt nicht so bedeutend. Es gab, machen wir die Story kurz, keinen großen Knalleffekt, keine mega große Ankündigung. Dafür steht so ein bisschen ja dieses Jackson Hole und ähm, die Märkte reagieren meistens doch relativ ruppig auf diese Ankündigungen. Die Botschaft von Jackson Hole, sowohl die von Powell als auch die von Lagarde war, der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei. Wir fahren auf Sicht. Wir müssen uns in Geduld üben. Wir werden weiter die Inflation bekämpfen und wir werden, Stichwort auf Sicht fahren, jetzt ab jetzt alles flexibel entscheiden. Wir schauen auf die Datenlage und deswegen ist sozusagen alles offen. Das war die Botschaft für die Märkte. Kein Commitment mehr, keine zu frühe Festlegung auf irgendeine Entscheidung, sondern ein wirkliches auf
0: Sichtfahren. Das war für mich die entscheidende Botschaft aus den Rockies. Die Datenlage. Naja, jetzt sind ja wieder alle da. Zurück im Office. Viele haben ja auch Urlaub gehabt. Entweder in den Bergen oder in den Voralpen. Du sprachst Datenlage an. Es gab ja jetzt schon genügend Daten, zum Beispiel die Verbraucherpreise. Zuerst bei uns und dann einen Tag später natürlich die von Europa. Wie sehen denn die Daten aus? Also auch hier kann man sagen, es ist zäh. Dieser ganze Prozess des
1: Inflationsrückganges, ja, da tut sich etwas, aber in einem sehr, sehr moderaten, sehr, sehr langsamen Tempo. Also wir liegen in Deutschland weiterhin über 6 Prozent, bei 6,4 Prozent, wenn man den harmonisierten Verbraucherpreisindex nimmt, den wir auch für die Eurozone nehmen. Das ist da schon ganz ordentlich. Wir kommen zwar zurück. Die Zahlen waren im Juni und Juli höher. Schauen wir mal auf die Eurozone. Da hat sich in der Gesamtrate gar nichts getan. Das war so ein bisschen überraschend. Das heißt, die Inflation bleibt auf dem Niveau des Vormonats. Wir sprechen ja über die August zahlen, 5,3 Prozent, Juli auch 5,3 Prozent. Die einzige gute Nachricht war, hier ging man eigentlich von einer leichten Abschwächung aus, die gute Nachricht war, so ein bisschen, wenn man das so nehmen darf, ist die Entwicklung der Kernrate. Darauf schaut ja vor allen Dingen die EZB, also die Rate ohne die volatilen Faktoren Energie- und Lebensmittelpreise. Diese Rate ist im August zumindest leicht gesunken von 5,5 auf 5,3 Prozent. Das bedeutet aber, wir sind immer noch doppelt so hoch wie das Zielfenster der EZB. Mehr als doppelt so hoch. Die will ja die Inflation Richtung 2% hinbekommen, runterbekommen. Also weit weg weiter von den Zielniveaus der EZB. Eine Inflation, die zwar zurückkommt, aber doch in einem sehr geringen Tempo. Interessant vielleicht noch, das will ich hinzufügen, ist die Spreizung innerhalb der Eurozone. Länder wie Spanien haben schon deutlich bessere Inflationszahlen. Da liegen wir in Spanien bei 2,6%. Und auch in den Niederlanden, also in Holland, hat sich die Inflation weiter verringert. Deutlicher, viel deutlicher als in Deutschland. Da lag die Inflation im August bei nur noch drei Prozent, zwar auch über diesen deutlich über diesen zwei Prozent, aber nur halb so hoch wie in Deutschland. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Holland stärker abhängig ist von der Energiepreisentwicklung, und dort sind die Energiepreise, dieser Energiepreisrückgang hat sich dort deutlicher ausgeprägt, ist deutlicher sozusagen durchgeschlagen auf die Inflation und das ist ein gutes Zeichen letztlich. Aber aber es zeigt, der Gesamtprozess dieser Disinflationierung, der braucht noch sehr, sehr lange Zeit.
0: Es gab so überraschenderweise eine Rede von EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Und Sie hat ja das weitere Vorgehen der EZB auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen diese Inflation offengelassen. Was hat sie denn noch alles gesagt? Schnabel tastet sich vor und Schnabel
1: ist nicht unwichtig. Schnabel ist die Person gewesen, die übrigens vor einem Jahr in Jackson Hole die Präsidentin vertrat. Und dort vor einem Jahr sehr, sehr falkenhaft auftrat und gesagt hat, wir müssen noch viel, viel mehr tun. Die EZB wird aggressiv die Zinsen anheben müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Sie ist aber auch die, die ein Jahr vorher oder ein gutes halbes Jahr vorher noch gesagt hat, die Inflation ist nur ein temporäres Problem. Jetzt wollen wir nicht mehr in den alten Geschichten da wühlen. Ihre Stimme ist gewichtig im Direktorium der EZB. Und insofern haben die Märkte gestern mit Argusaugen und mit sehr, sehr gewaschenen, gut gewaschenen Ohren zugehört, mit Argusaugen zugeschaut und mit den Ohren zugehört, auf diese Rede von Isabel Schnabel. Wenn man ganz genau hingehört hat, war dort eine gewisse Betonung, eine stärkere Betonung auszumachen auf die Konjunkturrisiken. Schnabel kann man in die Richtung interpretieren, dass sie die Konjunkturrisiken, stärker sieht als noch im Juni bei der Vorlage der neuen Projektionen der EZB. Die EZB würde ja jetzt im September auch wieder neue Projektionen für Wachstum, für die Konjunktur und für die Preise vorlegen. Und Schnabel lässt sich jetzt so einordnen, dass ihre Perspektive oder ihre Sicht auf die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone sich verschlechtert hat, verschlechtert im Vergleich zur, Sitz zur, zur Lage im Juni. Und das ist ein Problem, das könnte ein Hauch sein, von ein bisschen mehr taubenhafter Argumentation. Gleichzeitig verweist sie aber auf die hartnäckig hohe Inflation. Und das zeigt diesen möglichen Zielkonflikt. Die EZB ist, kann nicht zufrieden sein mit diesem sehr langsamen Rückgang der Inflation. Sie sieht aber mehr und mehr dunkle Wolken am Konjunkturhimmel. Wir sehen das beispielsweise bei den Stimmungsindikatoren, beispielsweise bei den Einkaufsmanager-Indizes. Die rauschen zwar nicht in den Keller, aber die gehen zurück. Und jetzt kommt die entscheidende Nagelprobe für die EZB. Sie geht, Sie, Frau Nagel, äh, Frau Nagel sage ich, Frau Schnabel, also jetzt habe ich immer den Nagel im Kopf, Frau Schnabel, Geht davon aus, in einem zentralen Satz in Ihrer Rede von gestern, dass Verlangsamung der Wirtschaftsleistung dazu führen wird, dass auch der Preisdruck allmählich zurückgehen wird. Also die Schwäche der Konjunktur wird dazu mit dazu beitragen, dass die Inflation zurückkommt. Problem, jetzt kommt mein Schlusssatz, was ist, wenn das nicht dazu führt? Was ist, wenn die Konjunktur zurückkommt, aber die Inflation weiterhin hoch bleibt? Was ist das für ein Szenario? Das kann man mit Stagflation oder sogar mit Retzflation bezeichnen. Und in einem solchen stagflatorischen Szenario haben wir die entscheidende, jetzt kommt das Thema Nagel wieder, die entscheidende Nagelprobe für die EZB noch ausstehend. Kümmert sie sich dann mehr um die Konjunkturschwäche oder bleibt sie ein hartnäckiger und zäher und robuster, ehrgeiziger Inflationsbekämpfer? Dieser mögliche Zielkonflikt ist noch nicht da, aber er zeichnet sich am Horizont ab und die Rede von Schnabel gestern ging in diese Richtung, also stärkere Betonung der Konjunkturrisiken bei gleichzeitiger Betonung der anhaltenden Inflationsrisiken. Ich sage, das bedeutet für mich erstmal Pause für September, keine weitere Zinsanhebung. Die EZB will sich erstmal Zeit nehmen, wird sich orientieren, wird nichts tun beim Septembertermin. 30 Prozent sprechen für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte, 70 Prozent eher für eine Pause. Eine Pause wird aber nie, nur als Pause angekündigt mit der Botschaft, wir können weiter anheben. Pause bedeutet dann nicht für die EZB das war's mit den Zinserhöhungen. Das ist meine Projektion. Meine Wette, meine Prognose für den Septembertermin. Nach der genauen Betrachtung der Rede von Isabel Schnabel.
0: Die Nagelprobe. Es gibt ja den alten Brauch unter Zimmerleuten. Einen Nagel möglichst mit nur drei Schlägen. Einzuschlagen. Das ist eine Nagelprobe und medizinisch ist eine Nagelprobe, ob vielleicht ein Nagelpilz unter dem Fingernagel ist. Die Nagelprobe, warum rede ich so ein bisschen dahin? Darf man über Gerüchte schon sprechen? Du hast mir vorhin am Telefon schon was erzählt. Es gibt ein Gerücht von unserem Bundesbankpräsidenten Punkt, Punkt, Punkt. und die Story ist auch spannend, sie geht mit Lagarde weiter.
1: Ja, also von der Schnabelprobe sozusagen zur Nagelprobe. Das finde ich toll, dieses Bild jetzt. Und mit diesem dreifachen Schlagen, das wusste ich auch nicht. Das werde ich aber aufnehmen. Kommen wir zur Nagelprobe und damit von Frau Schnabel zu Herrn Nagel, den ich eben ja schon mal gebracht habe. Herr Nagel ist der Bundesbankpräsident. Und da gibt es jetzt Gerüchte. Und auf die wollen wir noch mal ganz kurz eingehen. Ist ja relativ frisch, erst dabei. Aber er wird jetzt, es gibt jedenfalls dieses Gerücht, und das will ich verstummen, er wird als möglicher neuer, EZB-Präsident gehandelt. Also als möglicher Nachfolger von Christine Lagarde. Jetzt werden viele sagen, ja, da spinnt er denn. Die Lagarde hat doch noch einen Vertrag, eine Amtszeit bis 2027. Ist ja nicht mal die Hälfte rum. Ja, aber das politische Karussell in Europa, das ist viel größer und das dreht sich viel umfangreicher. Wir haben nämlich im Sommer nächsten Jahres die Europawahlen. Und dann endet die Amtszeit einer anderen ganz bekannten Politikerin, nämlich von Ursula von der Leyen. Und jetzt gibt es das Gerücht, dass von der Leyen nicht wieder antritt und dass Christine Lagarde ähm, nach der Hälfte ihrer Amtszeit ähm, den Posten als den Chefposten bei der EZB verlassen könnte und nach Brüssel geht als Nachfolgerin von äh, Ursula von der Leyen und damit dann als neue EU-Kommissionspräsidentin. Ein deutsch-französischer Deal. Die Franzosen hätten wieder an der Spitze der Kommission eine Französin. Wir können dazu auch noch festhalten, dass Christine Lagarde ja nun wirklich eine geborene Politikerin ist. Sie war lange Finanzministerin des Landes, ihres Landes und irgendwie ist sie auch weiterhin eigentlich mehr Politikerin als Geldpolitikerin. Ist nicht böse gemeint, aber das wäre eine ganz, ganz interessante Personalie und gleichzeitig könnte Deutschland endlich einmal im Umkehrschluss in diesem deutsch-französischen Deal, So kann man es ja sagen, dann den Präsidenten der EZB stellen, nachdem das mit Weidmann und Axel Weber nicht funktioniert hat. Und der Nagel wiederum hat eine tolle Vita. Der war ja nicht nur jetzt, ist nicht nur Bundesbankpräsident. Er war vorher viele Jahre ja auch schon im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Viele, viele Jahre, nämlich von 2010 bis 2016. Seit 1999 überhaupt bei der Bundesbank. Zwischendurch dann nochmal Vorstand bei der KfW und auch in führender Aufgabe in ähm, Basel bei der BITS, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Also ein Mann auch mit internationaler Erfahrung, das ist das Gerücht sozusagen. Das könnte ähm, die Personalrochade für Sommer 2024 werden. Christine Lagarde, neue Kommissionspräsidentin und Joachim Nagel, vielleicht neuer ezb
0: präsident Mal schauen. Spannende Geschichten. Andreas, ich danke dir. Vielen Dank. Liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Das war der Eurofinance Weekly
0: Podcast. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko